0: Você seria capaz de cantar em italiano, espanhol, francês, inglês ou até em esperanto, Giovana?
1: Olha, Alberto, cantar afinado em português já é difícil, agora imagina em outras línguas.
2: Pois então, Dolores Duran fazia isso com muita frequência e ainda maravilhosamente bem. Solta a vinheta, produção, que hoje é dia de falar dessa grande artista. <música>
0: Adileia Silva da Rocha nasceu no dia 7 de junho de 1930, no Rio de Janeiro. Faleceu no dia 24 de outubro de 1959, também no Rio, por conta de um infarto fulminante depois de uma noitada de trabalho nas boates. Com apenas 29 anos, ela deixou pouco mais de 30 composições que marcaram a história da música popular brasileira.
1: Dolores não conheceu seu pai biológico. Vivia uma família simples, com mais duas meia irmãs Seu padrasto era sargento da maria, Marinha perdão, e sua mãe costureira. Dona Josefa Silva da Rocha ensinava o ofício da costura para suas filhas, mas também gostava de cantar, compor e improvisar nas horas vagas, o que pode ter aflorado o gosto musical de sua filha.
2: A menina, desde muito nova, já mostrava sua personalidade forte. Quando terminou o primário, decidiu abandonar os estudos para ajudar as despesas e tentar seguir a carreira de cantora. A mãe lhe dava apoio e acompanhava nos programas de calouros. Mas o interessante, Baltar,
0: é que, mesmo tendo abandonado a escola, isso não a impediu de
2: continuar aprendendo assuntos que lhe interessavam de forma autodidata. Sim, Dolores tinha gosto por aprender línguas. Ela ouvia músicas em diversos idiomas no rádio que tinha em casa e, com seu ouvido apurado, treinava e aprendia. Comprava livros e gramáticas para estudar e, quando notava, já estava falando a língua que estudou. E é por isso... Que já cantava bem inglês, francês, espanhol, italiano, alemão. De fato, uma menina autodidata.
1: E na música ela não ficava para trás. Aos quatro anos ela cantou em um desfile do bairro em que morava e aos seis, ganhou seu primeiro troféu em um concurso de calouros.
2: Aos 11 anos participou do programa Calouros em Desfile de Ari Barroso, cantando a música Vereda Tropical do mexicano Gonçalo Curiel. Naquela época, cantar uma música estrangeira em uma rádio era um grande desafio e um ato extremamente ousado. Mas Dolores cantou com desenvoltura e segurança, recebeu a nota máxima do programa e obteve grande sucesso de público. Como as vagas de cantora eram poucas,
0: fez teste para atriz e conseguiu trabalho nas rádios Cruzeiro do Sul e Tupi, nesta última num prestigiado programa Hora do Guri. Depois disso, passou a fazer parte da caravana dos cantores do programa Escada de Jacó, participando de shows em diversos locais da cidade.
1: Vale lembrar que nessa época a vida de cantor era mal vista pelas famílias tradicionais, uma vez que se entendia que as mulheres deviam ser, digamos, recatadas e do lar. Mas a família de Dolores, principalmente sua mãe, enfrentava os preconceitos e a autorizava a seguir sua profissão. Em 1941, ela começou a ter aulas de violão, o que também era muito incomum naquela época.
2: A partir desse período, mesmo tão nova, nossa querida compositora passou a frequentar cada vez mais shows e programas de rádio, divulgando sua belíssima voz. Uh -huh. Uh -huh.
1: No final dos anos 40, por conta de seu trabalho com a costura, ela conheceu um casal rico e influente no meio cultural carioca. Durante o trabalho, acabou cantarolando e a dona da casa se encantou. Tratou de mostrar a voz de Dolores para seu marido e, a partir de então, o casal passou a ajudá-la a investir em sua vida de artista.
0: O casal Paz de Andrade a acompanhava em emissoras e a apresentava para novos contatos do meio cultural da cidade. Inclusive, quem sugeriu seu nome artístico Dolores Duran foi Lauro Andrade, inspirado provavelmente na atriz
2: norte-americana Dolores Moran. A nossa compositora, no final de sua vida, apresentava-se frequentemente no Beco das Garrafas em Copacabana, especialmente no Little Club e na Boate Bacará. No final da década de 50, Ella Fitzgerald. No final da década de 50, ela Fitzgerald, <risos> fit a rainha do jazz norte-americano, quando visitou o Rio, foi a Boate Bacará especialmente para ver o, o, e ouvir Dolores cantar e ficou impressionada com sua interpretação do clássico My Funny Valentine.
1: Já que falamos bastante da vida da nossa cantora e compositora de hoje, que tal a gente ir para a entrevista? O entrevistado de hoje é Rodrigo Cote. Bem-vindo, Rodrigo. Não sei se é assim que fala o seu é,
3: sobrenome. Cote, quase. <risos> Mas tudo bem.
2: O Rodrigo gosta de música desde muito pequeno. Começou a tocar violão aos 13 e guitarra aos 15 anos. Já tocou em bandas como Cochabambas, Les Ancompris e hoje toca guitarra na banda Cafonas. Inclusive, logo vem novidade aí.
0: Rodrigo está gravando músicas instrumentais solo para publicar online. Vai postar duas de cada vez, viu? Acompanhem.
3: E que beleza, minha toada. Que música maravilhosa, cara. Que arranjo, que arranjo. Olha a maneira como a flauta... Uh... A flauta e o acordeon fazem quase que praticamente a mesma linha Aliás, diga-se de passagem, esse disco, Este Norte é Minha Sorte É praticamente um disco conceitual Não, porque todas as músicas são sobre o Nordeste O Nordeste é o tema Na minha opinião, o melhor LP que a Dolores gravou Claro, ela gravou poucos LPs devido ao, ao pouco tempo de carreira né? A vida passou, a mulher passou que nem um cometa fulminando Mas de todos os LPs dela, esse é o meu favorito Cara, que LP legal, muito bom
2: Bacana. E quando é que tu te interessaste por MPB e mais especificamente pela música da Dolores, hum, Rodrigo?
3: Boa pergunta. Uh, bom, uh, eu basicamente cresci ouvindo os discos dos meus pais, né? Então eu sempre brinco que a minha dieta musical básica, o meu feijão com arroz musical, foi Beatles e Roberto Carlos, né? Por um lado. Uh, as duas, aquelas duas coletâneas dos Beatles que saíram no início dos anos 70, né? A famosa capa vermelha e a capa azul para as duas fases distintas dos Beatles, né? Os Beatles mais yé yeah, yeah, yeah. e os Beatles mais da estética hippie experimental. E os discos do Roberto que a minha mãe comprava quase todo ano com a maioria das mulheres do Brasil naquela época, né? Com a maioria das donas de casa. Ela dizia sempre que eu tinha mania de pegar a capa do disco do Roberto Carlos e falar Beto Carlos... E aí deitava no sofá, escutava e fazia de conta que estava que tava entendendo o que estava escrito na, na capa, né? Coisa que eu faço até hoje, né? Não mudou nada. Estou sempre deitado no sofá escutando música.
2: Tu vê que naquela época, o comparado com a Dolores, o Roberto era pop, né? A Dolores era um pouco mais cult. Como é que tu vê isso aí? Hum,
3: é interessante porque o Roberto, de certa forma, é um discípulo da Dolores, né? Assim como o Roberto é discípulo de João Gilberto declarado, ele é fã declaradíssimo da Dolores e do Tito Madi, né? Dois cantores que são frequentemente muito associados, né? Por causa da temática... De fossa, de dor de cotovelo O que é um pouco engraçado porque a Dolores, especialmente, era uma pessoa extremamente alegre, né? Todo mundo que a conheceu diz que ela era uma, uma pessoa, assim, super pra cima Mas a persona musical dela das canções foi a que pre prevaleceu, né? As pessoas têm uma ideia de que ela era, nossa, essa pessoa sofrida que teve... Bom, ela sabia que ia morrer cedo, né? Ela tinha teve essa febre reumática quando criança, então era praticamente uma sentença de morte naquela época Então ela... Tratou de aproveitar o mais que pôde, né? Bebeu, fumou e cantou e amou o quanto pôde.
0: Rodrigo, qual é a influência de sua vida a, amorosa, né? na vida amorosa da, da Dolores, conturbada, né? Para a composição das músicas, né? A melancolia marcante pode ter a ver com as experiências amorosas?
3: Olha, é bem possível, eu, eu penso por um lado, né? Mas é aquela velha história, né? O quanto de, de cada canção, de cada poesia, de cada história é realmente da, da experiência de quem escreve, né? Eu acho que isso é, é bastante discutível, né? Talvez a temática da fossa fosse uma temática predominante na época e dizem que ela amou com muita intensidade, então com certeza ela deveria curtir a sua fossa com igual intensidade, né?
1: E Rodrigo, para você, qual que é a peculiaridade da produção artística dessa grande artística,
3: hum, artista? Olha, eu acho que a Dolores tem... Uh, você você pode abordar a Dolores por três, digamos assim, pontos de vista, né? Uma cantora absolutamente moderna e muito antes de ter se inventado o rótulo de cantora eclética, a Dolores já o era, né? Uh, como cantora de boate, ela tinha que cantar absolutamente todos os gêneros e assim ela o fazia, né? Você pega os LPs, Dolores canta pra você dançar, volumes 1 e 2, né? É exatamente como diz o título, é né? Genial. Ela canta um samba, um trot, um bolero, uh, um pop, um standard de jazz e faz tudo, absolutamente tudo impecavelmente bem. Ou seja, uma cantora fantástica, extremamente moderna, né? Uh, e também, uh, nos quatro anos finais da vida, uma compositora sensacional, né? Parceira de... Pessoas, assim, de, de compositores do calibre do Tom Jobim e do Billy Blanco, né? Ou seja, a mulher era, era terrível, ela era tremenda, né? E uma grande personalidade também, né? Você lê a biografia dela, que o Rodrigo Faul escreveu, e aí você vê também que como pessoa, que, que pessoa incrível que ela foi, cara. Que brasileira incrível que ela foi, tendo vindo de uma origem tão humilde, ter sido capaz de conseguir tanto em tão pouco tempo de vida.
2: E como cantora, ela, de um certo modo, ela foi um pouco paradigmática, né? Aquele modo de, que a gente ouve hoje na né, Lili Andrade, aqueles sketch, aquele vocal incrível com a voz, enfim, fazendo solos de voz em tese, foi ela que, que, que iniciou, não sei se na época tinha alguém que já fazia isso.
3: Eu não saberia te dizer, olha, o meu conhecimento não vai até esse ponto, mas suspeito que ela tenha sido uma das primeiras, né? Você pega, por exemplo, Fim de Caso, que é uma das canções mais famosas dela, ela mete um... Solo de scat ali no meio, que poxa, é uhum. moderníssimo, né, pra época.
0: Você tem alguma música preferida
3: da Dolores? o... Uh... Pergunta difícil. Pois é. <risos> bom, eu acho que seria muito fácil responder com A Noite do Meu Bem, né, mas eu, eu acho. Eu vou fazer
2: uma parte, assim, ó, eu, eu gostaria que ele respondesse, um, como ela cantando, hum. e outra é da, ah. das composições, o que, que tu achas? Rapaz,
3: rapaz, com ela cantando. Bom, um com um ela cantando... Com ela cantando eu gosto do, de todo o álbum, uh, esse Norte é a Minha Sorte, né? Embora ele seja, como, como eu já falei, né? de certa forma um álbum temático, né? um álbum conceitual, falando só sobre o, o, o Nordeste do qual vieram os pais dela, né? A família dela. Uh, como cantora... E, como compositora, eu acho que eu vou ficar com ternura antiga. Que, diga-se de passagem, o discípulo Roberto Carlos também gravou muito bem, né? E outra coisa muito interessante a respeito do, do ternura... Uh, de... Não, não de ternura antiga, mas de por causa de você. Foi a inspiração do Roberto Carlos para compor de tanto amor, né? Porque ele gostava muito daquele... Ah, você está vendo só aquele Ah uhum. que ela fazia suspirado, né? Foi uhum. a inspiração dele para começar de tanto amor, né? Porque a canção começa exatamente com Ah, eu vim aqui, amor, só pra me despedir. Essa
2: interjeição, né? É verdade.
3: Né? Muito interessante isso, né? Talvez mais uma marca, uma assinatura da Dolores, né? A interjeição. Ah, sentido.
1: E mais uma curiosidade minha, assim, mas acho que seria interessante os nossos ouvintes saberem, a Dolores, ela fez parceria, né, com o Tom Jobim, com três músicas, e aí você saberia nos dizer sobre a relação que ela teve com Tom Jobim, profissional...
3: Olha, até onde eu sei... Uh, uh, outra coisa que uh, eu tava falando sobre o antes sobre o Canção do Amor Demais, né? O célebre LP Canção do Amor Demais, que todo mundo fala. Grande precursor da Bossa Nova. A primeira vez que se escutou a, a batida de João Gilberto. A batida da Bossa Nova apareceu pela primeira vez nas gravações de outra vez e chega de saudade na voz Elisete Cardoso, só que originalmente quem deveria cantar nesse disco era Dolores, mas parece que as negociações não terminaram porque aparentemente Dolores pediu um cachê um pouquinho alto demais que a gravadora Festa por ser muito pequena não podia bancar. Mas olha só que interessante, havia três pessoas que eram os cabeças desse projeto: Tom, Vinícius e o Irineu, que agora não me lembro o sobrenome, Irineu Garcia, se não me engano, o dono da gravadora Festa. Irineu e Tom queriam Dolores cantando. Vinícius preferia Lisette. No fim, por questões financeiras, a vontade do poetinha prevaleceu. Mas agora, como eu falei antes, né, como a gente estava falando em off, imagina se tivesse sido Dolores. Imagina isso, né? Então, até onde eu sei, a relação deles era muito boa, era ótima, né? Uhum. E parceria de igual para igual, não. Uh, não tem a... A gente, acho que no dia que nós fizemos oficina sobre a Dolores, falando sobre uma música que... que... que ela disse, não, 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 essa aqui a letra vai ser minha. Uh, não não vai ser do Vinícius, né? Pra, pra uma é, melodia do Tom A gente até Tom.
1: fala dessa música
3: Eu, de, qual, qual foi? Uh, não foi por causa de você, né? Foi qual foi a outra foi por causa ainda? de por você, você. Ah, ah, E você. aí ela okay.
1: lançou outras duas ah. com o Tom Mas daí ah, já tá. era é, E Inventaram
3: né? um monte de historinhas, né? A galera adora inventar historinhas, né? Inventaram de que ela escreveu a letra da canção Com um lápis de sobrancelha num guardanapo Amigo, você já tentou escrever com um lápis de sobrancelha num guardanapo? Não vai dar certo, <risos> ok? Não vai funcionar E de que o Tom falou, suspirou e falou Ai, ah, já imaginou? Sinatra cantando essa e que depois o Sinatra de fato gravou, né, como Don't Ever Go Away, <risos> mas uh, cara, historinhas que o povo conta não é verdade, é bonito, mas não é verdade então...
2: Até porque ela não, ela não lia música, então ela tinha que gravar na memória a melodia, né, pra compor então assim, provavelmente ele deve ter tocado algumas vezes pra ela gravar. Ela não lia de nenhuma? <risos> ela tava aprendendo violão, né, uh -huh. começou a aprender violão, provavelmente conhecia cifras, mas não lia a partitura, né
3: Sim, claro. Quer dizer,
2: não lia Fluidamente.
3: É, eu tava lembrando uma história agora que uma das amigas dela disse que ela mostrou para ela a noite do meu bem, né? Uh, o, quando ela havia acabado de compor a música, oh, Escuta aqui o que, que eu acabei de compor. E ela disse assim: ah, Ela tocou aquele violãozinho básico dela, né? Ela tocava pouco, não tocava muito, mas talvez ela não tenha tido tempo de aprender, né? Do jeito que a mulher era. A mulher ah, era terrível, sim. cara, uma inteligência tremenda. Eu, eu era o
2: pianista dela que fazia isso. O Ribamar,
3: que, que é, o escrevia que Ribamar, né? Muito parceiro dela, que né? Que escrevia pra parceiro ela. Parceiro de ternura antiga, né? Dolores Duran Ribamar.
1: Bom, Rodrigo, é isso. Muito obrigada pelas informações que você acrescentou pra gente. Até porque a Dolores é, é pouco conhecida né, pelos jovens e também por outras gerações. Acho que por conta da, do período curto da carreira dela. Então é muito bom ter alguém aqui pra nos prestigiar com essas informações sobre a nossa compositora. Ah,
3: de nada que é isso. E fala, você falou compositora e essa coisa, um dos aspectos mais interessantes da carreira da Dolores, né? De que, se você olhar o apêndice da biografia do Falor, a quantidade de regravações da obra dela é uma coisa impressionante. Pra, não, pra, praticamente, não havia ano de que, em, em que algum artista da música brasileira não gravasse Dolores, não gravasse algumas das canções dela, né? Bom, A Noite do Meu Bem é, digamos assim, um terceiro ou quarto hino nacional, né? Praticamente todo mundo um pouquinho mais velho conhece, né? Ou conhece Sim. pelo menos um pedacinho. Mas todas essas outras canções, fim de caso, tem muitas regravações. Ternura Antiga tem várias também. A própria Por Causa de Você, uh, se eu não me engano, no mesmo ano de lançamento dela, 54, se eu não me engano, foi isso? Teve mais de 20 regravações?
1: Foi 57.
3: 57? Isso. Tá, não me enganei. Mas foram várias regravações já naquele ano mesmo, né? E perguntaram pra ela, e aí? Quanta grana você já recebeu de direito autoral relativo a essa música? Ela falou, mas um vintém. <risos> pra vocês verem que a vida de artista naquela época não era tão diferente de hoje, né? O artista Deus. era roubado... Talvez até
1: mais complicado
3: Roubado né? desde sempre, né? É. As dificuldades eram outras, né? Sempre houve, mas de, de outra natureza, né?
2: Enfim, era uma, um gênio, a menina.
3: Terrível, a mulher era demais. <risos> então a gente uhum. te
2: convida para ficar conosco aqui, a gente vai avançar um pouco mais e se quiser fazer alguma intervenção, fica à vontade, tá Maravilha, bom? Maravilha,
3: obrigado. Obrigado pelo convite.
1: 保证 por causa de você é fruto de uma parceria entre Dolores Duran e Tom Jobim e foi lançada em 57 como a gente já comentou na entrevista com o Rodrigo a letra foi escrita por ela e a, e a música foi feita por ele quando Tom ainda nem era tão famoso mostrou a melodia para Dolores e ela é claro adorou e fez a letra ali mesmo e não foi em um guardanapo com lápis de <risos> sobrancelha a princípio quem ia fazer a letra e interpretar a música era Vinícius de Moraes mas acabou ficando para Dolores.
2: Os dois ainda produziram juntos as músicas Se É Por Falta de Adeus e Estrada do Sol, que é linda também. Mas a que era preferida do Tom é essa que você ouve no fundo por causa de você.
1: A vida e o sonho Não!
2: Olha o que o Rodrigo tinha dito Essa de fato é uma das músicas mais lembradas de Dolores né? A Noite do Meu Bem é... E participou a... A... a primeira vez da gravação de discos em 1952 né? Quando gravou dois sambas para o carnaval do ano seguinte Foram eles os sambas Que Bom Será Da Alice Chaves de Salvador, Michele e Paulo Marques E Já Não Interessa do Domício Costa e Roberto Faisal em
0: 1954, saíram seus primeiros sucessos, gravando Canção da Volta, de Antônio Maria Ismael Neto e Bom Querer Bem, de Fernando Lobo.
1: Abrindo, para enfeitar a noite do meu bem
2: Já teve muitos amores e um deles Muito marcante Em sua vida foi Macedo Neto Um comediante de programas de rádio Quando se conheceram ela dizia que as relações Deles, a relação deles era Meramente amizade Sem pensar no romance ou amor Mas depois de uns meses saindo juntos Nas noitadas, Macedo Disse a ela que não poderiam mais se encontrar Porque ele estava se apaixonando Olha só A partir de então surgiu uma relação
0: Dolores sempre falava que não pensava em casar, pois naquela época casamento ainda era sinônimo de que a mulher iria ficar em casa cuidando dos afazeres. Mas ela foi pega de surpresa pela intensidade da relação dos dois e acabou que decidiu se
3: casar.
1: Macedo falava muito sobre ter filhos, mas ainda antes do casamento, Dolores engravidou e teve complicações e sofreu aborto espontâneo. Depois disso, ela não pôde mais ter nenhum filho, mas nada disso abalou a boa relação dos dois.
2: É, mas infelizmente o casamento não durou muito tempo. Após três anos, eles acabaram se separando. Recomendamos a vocês, nossos ouvintes, que ouçam essa música, com Mais Vagar, que está no fundo, né, é, no BG. O negócio é amar porque ela passa bastante o que Dolores achava, como é que ela pensava as relações amorosas
3: é uma letra muito moderna também se você pensar, né? Pela uh... E cara, tem achados sensacionais assim. Ela era uma tremenda de uma letrista. Inclusive, essa letra posteriormente foi musicada pelo Carlos Lira, né? O Carlinhos Lira foi um parceiro póstumo de Dolores. E vejam o avanço da mulher. Ela usou a palavra porrada, Incrível, né? né? Tem a gente que aguenta porrada. Claro que essa Uh, se eu não me engano, nas primeiras gravações, eu não me lembro exatamente quem gravou primeiro essa música, as pessoas tinham pudores de dizer porrada e diziam pancada no lugar, né? Mas a, quando a, a versão da. O que eu gosto muito, o dueto do Nelson Gonçalves com a Fafá de Belém, a Fafá fala porrada mesmo. <risos>
2: É uma forma de, de protesto também, né? Do tipo que, de relação que se estabelecia, né? Pô, e as comparações
3: que ela faz, né? Tem amor é. de raça e amor vira lata. É. É Champanhe com
2: cachaça.
3: Bom, sensacional.
2: É, é verdade. Uma craque.
1: Havia uma ideia de que Dolores vivia uma tristeza constante, como uma pessoa totalmente melancólica de, devido às suas músicas. No entanto, segundo o livro Dolores Duran, A Noite e as Canções de uma Mulher Fascinante, ela até tinha alguns momentos de tristeza, mas ela era uma pessoa extremamente alegre e bem-humorada.
2: Por mais que tenha sido diagnosticada com um problema no coração desde pequena, nossa compositora não ligava para isso e queria viver a vida intensamente. Até porque, para exercer sua profissão, ela precisava trabalhar durante as noites. Então, decidiu viver cada segundo. É uma pena que tenha morrido de maneira tão precoce, interrompendo sua super brilhante carreira. <risos> Mas, com essas
0: composições que deixou, com certeza marcou muito a história da música popular brasileira.
1: Com certeza.
2: As informações desse programa foram retiradas do site Enciclopédia Itaú Cultural, do livro Dolores Duran Experiências Boêmias em Copacabana nos anos 50, de Maria Exilda Santos de Matos, e do livro do Rodrigo Faur, Dolores Duran, A Noite e as Canções de uma Mulher Fascinante.
1: Programa produzido por Alberto Gonçalves e Giovana Pacheco, com a orientação do professor Marcos Baltar. Técnica de Peter Lobo. Este projeto de extensão é uma parceria entre o Núcleo de Linguística Aplicada e o Grupo de Investigação em Rádio, Fonografia e Áudio da Universidade Federal de Santa Catarina.